0: Bom dia, segunda-feira, o entusiasmo de sexta-feira passado para segunda-feira, certo? Edição da Cor do Dinheiro do dia 29 de novembro do ano da Graça de 2021. Já percebeu a rapidez com o ano está a passar? Tá, estamos aqui, tamo, como diz o primeiro estamos aqui, estamos no Natal. Ora bem, isto hoje é longo, naturalmente, mas eu tenho umas notas para avançar antes da ordem do dia. A primeira é dizer que, às 12 horas de hoje, vamos ter o Webinar. Eu deixei aqui o teaser, pode se inscrever se quiser. Uh, onde se vai discutir na prática, vai estar o José de Farinha, já vou-te explicar de que forma, e os convidados para falarmos sobre os benefícios fiscais que vamos ter ainda, que podemos aproveitar ainda, tanto do ponto de vista pessoal como empresarial, até ao final deste ano. Vai ser às 12 horas de hoje. Hoje, vamos ter o Think Tank. É segunda-feira, remember? Mas aquilo que era para ser à terça-feira, por conveniência do Jorge Marrão, vai ser feito hoje, às 18 horas. E hoje, também às 21 horas, vamos ter, como sempre, o nosso dia D. E, portanto, você tem pela frente um dia recheadíssimo de análise. Só mais um pormenor o J.P. de Farinha, que chegou no sábado de Moçambique, vai estar, e, portanto, está em quarentena, eu já vou a esta história, vai fazer o webinar comigo à distância. Eu vou estar no estúdio e ele vai estar em casa. 14 dias. E eu já vou a esta história também. E, portanto, feitos esses alertas, vou-lhe só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, e eu sei que houve muita gente, muita gente que aproveitou a Black Week e também a Black Friday na Prozis, você, na saída, no cupom promocional, escreve lá CAMILO e tem um desconto 10%. É, é, é. Fantástico. Bem, então vamos lá à edição de hoje, porque é uma edição, como eu disse, muito longa. E vamos começar por onde? Vamos começar pelo que se passou no sábado à noite, no estádio do Jamor. Uma perfeita vergonha, ok? O que se passou? O Belenense Chá tinha uma série de jogadores com Covid-19, não podiam participar, foram buscar jogadores de sub-23, mais dois, dois guarda-redes e mesmo assim só conseguiram entrar em campo com nove. Aquilo foi impensável. Como já toda a gente disse, foi. Uh, não se podia descer mais. Eu, eu nunca eu tenho dificuldade em dizer esta palavra, mas. Uh, nunca vi nada descer tão mal, tão fundo no futebol. Mas, também como percebeu, assistimos a um imenso passe-culpas. A DGS veio dizer que não tem nada a ver com o assunto, um, o Benfica disse que não tem nada a ver com o assunto, a BSA diz que não tem nada a ver com o assunto, uh, ninguém tem nada a ver com o assunto. A verdade é que nós assistimos a uma pouca vergonha, que teve repercussão mundial. Péssima imagem do futebol português. Segundo ponto. Eu, no fim de semana, vi repetidas vezes a DGS dizer que não tem nada a ver com aquilo, não tem nada a tomar decisões, sobre aquela matéria. Pois, eu acho que é bom não fugir ao problema. O problema chama-se Liga Portuguesa de Futebol, ok? A responsabilidade está aí. E não é este clube ou aquele clube, são os clubes que votaram as regras que permitem à Liga deixar fazer o que fez. Portanto, em vez de andarem todos aqui a sacudir a água do capote, ou a poeira do capote, para uns para cima dos outros, era bom, que na próxima reunião da Liga se sentassem e pensassem se si as regras que criaram, porque são os clubes que criam isto não deviam ser alteradas. Certo. Que é para a gente não andar aqui com aquela sensação de que, olha, és tu parecem miúdos no recreio. Aquilo foi mau e eu espero como espectador e como amante de futebol nunca mais voltar a ver aquilo. Bom, segundo ponto. A vacinação acelerou finalmente. Epá, 90 mil no fim de semana. Opa, caramba. Se fosse o governo Melo aqui, diria pinner a Jorge Jesus. Parece que a vacinação acelerou, não pode ficar por aqui, ok? E vamos ter nos próximos dias e semanas, parece que uh, as autoridades vão aprovar a vacinação dos 5 aos 12 anos, ou aos 11 anos, vamos ter mais uh, milandos, como se diz na, na, no dialeto da minha terra em Moçambique. Uh, agora vamos a Moçambique e vamos à África Austral. E vamos falar do lamento de quem foi à África Austral e tramou-se com isso. Como sabe, Maputo está na África Austral. Uh, o Zé Pedro Farinha, que é o CEO de Vision, que devia estar hoje em estúdio a fazer o, 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 o webinar, não vai estar. Está em quarentena. Mas eu quero citar uh, aqui um post do Fernando Amaral, que é espectador aqui é da Cor do Dinheiro uh, e é o dono da Sandy's, da Alidata, que uh, este Ontem à noite, no, no Facebook, fez este post que eu lhe vou ler de forma muito resumida. Três agradecimentos, diz a Fernanda Amaral, ao Primeiro-Ministro português, por, por uma decisão infantil em conformidade com a União Europeia, considerando uma variante de Covid que inicialmente foi identificada na Nova Zelândia, Índia, Inglaterra, entre outros, e foi sequenciada nos melhores uh, laboratórios da África do Sul, pela Sra. a o Fernando Amaral diz que decidiu-se penalizar milhares de portugueses que estão no exterior a trabalhar, ficando assim limitados a regressar às suas casas. Isso vale também para o José Caetano, que é espectador da, da Cor do Dinheiro, e está em Angola. E, e ontem fez um posto para si. Segundo ponto, segundo agradecimento do Fernando Amaral, a TAP não é um agradecimento, mas é um reconhecimento por ter disponibilizado os melhores lugares na executiva para os seus colaboradores voltarem a casa, da TAP. Não é necessário ter clientes, Capixa, importante é ter os seus colaboradores satisfeitos. Ganda, Fernando Amaral. Ganda, chapada na tapa, sim, senhor. 3. Agradecimento à DGS pelo recebimento aos passageiros portugueses e estrangeiros que foram tratados como leprosos. Esta é forte. No aparato incomum e obrigados a repetir de novo o exame depois de terem feito o mesmo em Maputo, PCR, para poderem embarcar. Não diz ele, mas digo eu. Disse há pouco o Primeiro-Ministro que não há nenhum caso da dita variante sul-africana em Portugal, e por isso, por isso sei que o meu resultado ao teste, negativo foi, aliás, ao teste foi negativo, pois passadas 24 horas ainda não recebi o resultado do teste. Palmas para o Fernando Amaral. Nem mais, nem menos. As autoridades e a TAP merecem esta sova que o Fernando acabou de dar aqui. E já já vamos voltar daqui a pouco à variante sul-africana e toda esta histeria que reina por aí e que só dá jeito a uma, a uma pessoa, António Costa. Ok? Mais Marta Temido, mais Graça Freitas, já lá vamos. E agora vamos à luta pela liderança do peste Você ouviu as crónicas da última semana e meia? Aqui na Cor do Dinheiro. Se ouviu, não está surpreendido, como eu não fiquei. Há uma semana e meia, mais ou menos, eu formei uma convicção em relação à forma como as duas campanhas estavam a ocorrer. E se você se recorda, o ponto máximo desta apreciação foi feito à quando a entrevista dos dois candidatos ao Vítor Gonçalves na RTP. Vai lá recuperar o, o vídeo e vai perceber muita coisa. Qual é o problema aqui? Depois do início fulgurante, Rangel perdeu o gás. E não perdeu o gás por causa de Rio, perdeu o gás por causa da sua própria estratégia. E houve dois pontos nessa estratégia, que foi a questão da forma como se chega aos militantes, mas, sobretudo, a forma como se vende as ideias, que não colou. Naquela entrevista à RTP, ficou claro que havia muita coisa colada a cuspo, como se dizia na escola primária. Ou seja, falta de convicção e quase que a repetir um guião que não era o seu, ou mesmo alguém que alguém tinha de posto na mão. Portanto, isto para mim foi o sinal de que alguma coisa ia correr mal com a candidatura do Rangel. Como lhe disse também, a mim dá-me igual do ponto de vista de voto neste ou naquele porque eu não sou militante do PSD, nem vou ser, e portanto nem sequer me estava interessado nisto do voto ou não sei quantos. E mais, não me compete a mim estar, a menos que seja em casos extremos, estar a tomar posição por este ou por aquele. Você conhece as minhas críticas de Rui Rio e não é hoje eu vou mudar, é que hoje vou mudar, ok. Aliás, eu escrevi em 2018 um artigo cujo título era este: no Jornal de Negócios Acabou de Perder o Meu voto, Dr. Rio. Recorda-se, porque Rui Rio foi atrás do bloco de esquerda a dizer que se, era, que se devia penalizar fiscalmente as mais-valias imobiliárias. Remember, eu não gosto de líderes que me vendem ideias destas. Portanto, eu não mudei a minha opinião em relação ao Rui Rio. Acho que é um mau candidato e acho que Rui Rio não tem jeito para aquilo. Eu vou repetir isto. Portanto, não mudo de ideias de dia para o outro. Agora, não, também como expliquei aqui na semana passada, não me parece que Rangel estivesse a apresentar coisas substancialmente diferentes do Rui Rio. Apenas uma, apenas uma. Quer dizer assim, eu não sou muleta de António Costa. Isso teve o meu aplauso. Agora... A forma como tido isto foi levado nas últimas duas semanas, para mim, foi o indício da derrota de Rangel, que se confirmou. Aliás, eu tinha feito um, uma conversa com alguns dos meus amigos, aqui no, no Facebook e também no WhatsApp, com pessoas, inclusive, que pertencem a alguns programas que fazemos aqui na Cor do que eu tinha dito que achava que Rangel ia perder e também tinha dito qual é que era o meu sentido de voto no futuro, mas sobre isso falaremos a seu devido tempo. Bom... O que é que se deu com o Rangel? Já expliquei, acho que a campanha evoluiu de uma forma errada e acho que o Rangel conseguiu deitar uh, à rua uh, aquilo que foi o apoio de muita gente importante no PST. Agora, eu acho, acho curiosa é esta conversa toda dos últimos dias que é ah, isto tinha a que ele tinha os militantes. Bem, eu se acho que há uma, uma coisa errada na democracia portuguesa atualmente é a história das diretas nos partidos. Isto não é para o PST. É para o PS. Acho que é um problema estrutural e acho que os partidos vão ter que enfrentar isso mais tarde ou mais cedo. Mas sobre isso uh, teremos ocasião de, de, de falar. Bom, houve alguns espectadores que me escreveram no fim de semana e pediram para abordar expressamente essa, expressamente essa questão que eu nunca gosto de fazer. Que foi, espectador espectadores disseram assim, ah, o facto de Rangel ter divulgado a sua orientação se sexual afetou. Meus amigos, Deixemos -me dessas tretas, ok? Para mim, repare uma coisa, uma sociedade conservadora como a portuguesa, Pode haver um ou outro que se deixe influenciar para estas coisas. Eu não estou convencido nada, mas mesmo nada, e digo isto de fundo do coração, que isto teve, tenha sido um problema para, para Rangel. Portanto, não vão arranjar desculpas estúpidas. Não tem nada a ver com isto. Tem a ver com a estratégia. Tem a ver como se vende uma estratégia. Tem a ver com a genuinidade. E este é que é o problema. Rangel, sabendo que está perante umas diretas, devia ter sido mais genuíno e não foi. E, portanto, se querem justificação, para mim está aqui, não vale a pena inventar aqui coisas. Bem, agora, um pormenor muito importante. Isto quer dizer, eu já ouvi muita gente dizer aí, o secretário-geral junto do PST, mas outras pessoas, ah, uh, o Rui Rio uh, fez uma proposta que não é radical e predispôs disposto a salvar o país com um acordo com o Partido Socialista. Bullshit. Ok? O ponto fundamental é este. O que é mais grave para mim nesta eleição, e o que é mais grave para mim, neste processo, é constatar o seguinte, o eleitor português, inclusive o do PSD, favorece o Bloco Central. Eu explico, é para não vir virem aqui com tretas. Não é o Bloco Central do Primeiro Ministro, António Costa, sim, porque eu não acredito que o PSD vai ganhar as eleições, não, ganha, não acredito nem com o Rui Rio, nem, nem acreditava com o Rangel, mas um, António Costa... Versus um, Rui Rio. Não é este Bloco Central. É o Bloco Central de um partido a governar com apoio ocasional no Parlamento, nomeadamente a nível orçamental. Deixar passar orçamentos. Eu acho que o eleitor do PST, a esmagadora maioria do, do, do eleitor do PST, favorece um Bloco, bloco Central. É, isto é que me preocupa. Porque, como lhe disse aqui, acho que Rangel, se tivesse ganho, também e iria até que negociar com o Partido Socialista. A questão não é esta, a questão é nós precisamos de uma bipolarização em Portugal. A direita de um lado e a esquerda do outro. O liberalismo de um lado e o intervencionismo do outro. E infelizmente não estamos a ter nos partidos pessoas que façam esta bipolarização. Ora, mas também essas pessoas não podem aparecer por afirmação divina. Tem de ser um sentimento da população, do eleitor, que leva a isso que é aquilo que nos distingue de outros países avançados da Europa. Nós não temos, neste momento, gente com eles no sítio para dizer assim, deste lado tem que estar uns, do outro lado tem que estar outros. O que nós temos hoje em dia é uma maioria de pessoas que querem um acordo de centrão. Ora, isto é preocupante, que eu não acredito em reformas que venham a ser feitas com o PSD e o PS a governarem. Já agora, uma pergunta para o autor do PSD. O doutor Rui Rio... Disse sempre, nas últimas semanas que e nos últimos anos, que está, é favorável um acordo entre o Partido Socialista e o PST para salvar o país. Eu gostava de fazer uma pergunta aos eleitores do PSD, nomeadamente quem votou este fim de semana. Vocês acreditam mesmo que se o PSD ganhar as eleições, ainda que seja por pequena maioria, que o PS vai apoiar o PST Acreditam mesmo? Epá, ainda estão na fase do Pai Natal. Pronto, fica a pergunta feita. Bom, em todo caso é assim. Convém que quem se candidata à liderança dos partidos consiga passar uma mensagem transparente, acessível, para os seus eleitores. Porque senão vamos ter aquilo que tivemos nas últimas semanas e culminou este fim de semana com a eleição no PST. Bom, e agora as consequências. E há duas consequências imediatas que a gente tem que perguntar. O Chega, como é que ficou o Chega? Reparou no fim de semana que André Ventura apareceu muito fã a dizer assim olha, foi o melhor resultado que podia acontecer porque o António Costa deve estar felicíssimo da vida. Qual é a jogada de André Ventura? Você já percebeu? É ir buscar aqueles elementos mais à direita do PSD que se sintam desiludidos com esta votação e vão buscar e vão votar no Chega. Vai conseguir isso? Não sei. Assim como há bocado quando eu lhe dizia assim, não acredito que o PS tenha ganho as eleições, é agora, com a atual movimentação. Pode ser que as coisas mudem nas próximas semanas, embora eu tenha dúvidas que vão mudar. E continuo firmemente convencido que o PS vai ganhar as próximas eleições, que a direita não tem estaleca, nem tem isso neste momento, para conseguir pôr o, o, a tirar o PS para o segundo lugar. Mas voltando ao chego, esta é a estratégia de André Ventura. E é uma estratégia muito inteligente, porque o que ele está a dizer é, vocês estão desiludidos, venham para aqui. Isto vai acontecer... Não sei, eu suspeito que nas próximas eleições poderemos ter mais bipolarização nesse sentido do que inicialmente se pensava. Agora, depende da forma como o Rui Rio fizer as próximas semanas. Como eu não gosto de estar a antecipar aqui, nem condenar ninguém por antecipação, condenar entre aspas, vou esperar por essa campanha. Segunda questão, Iniciativa Liberal, a mesma coisa do Chega. Embora que o Trinho Figueiredo não esteja a fazer este, este cortejo, digamos assim, não esteja a cortejar eleitores do PST como está... André Ventura, a Iniciativa Liberal pode olhar para isto como uma oportunidade para ir buscar aqueles mais moderados, nomeadamente aqueles que não gostam de blocos centrais, que é aquilo que o Rui Rio quer, um, para a Iniciativa Liberal. Vai conseguir? Não sei. Depende muito do que se passar nas próximas semanas. Bom, agora vamos ao principal interessado nisto, Partido Socialista. António Costa está feliz, eu sou convencido que sim, porque é mais fácil para António Costa fazer campanha, sabendo que do outro lado, já a partir de alguém disse que está disposto a fazer acordos com ele, do que se fosse alguém que dissesse num converso consigo, não é? que era, como era o caso de Reija. Ou seja, isto quer dizer que António Costa tem a, a, a partida da vitória garantida? Não. Quer dizer que António Costa tem uma alta probabilidade de voltar a ser Primeiro-Ministro? Tem, porque o PS, apesar de tudo, lidera nas intenções de voto. Agora, uma coisa é certa, é provável que António Costa sinta assim, um bocado mais confortável, porque aquele eleitor que podia ficar, assim, no fio da balança, entre eu vou para o PS, vou para o PSD, porque as opções estão diferentes, neste momento pode ficar a pensar assim, bem, mas espera aí, se entre o PSD e o PS não há uma diferença tão grande, até eles estão até dispostos a juntarem esses dois ou é melhor, o PSD está disposto a juntar-se ao PS, fazer governo, isto quer dizer que é irrelevante votar num e no outro. Eu não sei se o Partido Socialista vai cavalgar isto, mas... Se for um bocado inteligente, nas próximas semanas vai fazer uma campanha nesse sentido. Vamos ver, ou melhor, com a conclusão nesse sentido. Vamos ver o que se vai passar, sendo certo que eu acho que António Costa, neste momento, está mais confortável com aquilo que foi decidido. Digam lá os eleitores do PST o que quiserem dizer. Bom, já fiz a pergunta para os militantes do PST. Vocês acreditam mesmo que o PS vai apoiar o PST se o PST foi maioritário? Tire os cavalinhos da chuva. E agora vamos à pandemia, que era aquilo que eu há que eu, bocadinho queria comentar, acabei por não comentar, afinal, estamos, com... estamos a controlar o tempo mais facilmente do que eu pensava. Bem, pandemia. Estamos esperando para a nova histeria, estamos. O que se passou no fim de semana foi o todos títulos títulos lamentável. Para já, eu acho que toda a gente esqueceu de ir ler as declarações da senhora Kutze. A senhora Kutze foi a senhora que sequenciou este, esta nova variante do, da África do Sul. E o que a senhora disse foi, atenção, os sintomas são ligeiros. Onde é que nós já ouvimos isto? Bom, a OMS não sabe qual destas duas premissas é que tem mais peso. É mais contagiosa ou é mais perigosa? Pois, o que se fez no fim de semana foi correr a vender ao país e até na própria Europa, que estamos perante mais uma coisa perigosíssima, e que isto pode dar através da economia, e que vamos todos para... Co... Francamente, neste aspecto quero dar os parabéns ao Sr. Presidente da República, que em Angola teve o cuidado de dizer, atenção, serenidade no meio disto tudo. O que parece aqui, no meio disto tudo, é que isto é uma overreaction, é um, over, um, um exagero, para compensar a estupidez do ano passado, em que se pensou que não se podia, que ele não era grave, que ele demorava muito tempo, não sei o quê, e depois, de um momento para outro, tínhamos a variante Delta aqui. Dá a sensação que se fez isto. Agora, uma coisa é certa. Faz sentido toda esta histeria à volta do assunto? Eu acho que não. E mais, no fim de semana, não sei se viu as declarações, doutora Graça Feitas, Diretora-Geral da Saúde, em que a senhora, <coughs> pelo body language, pelo tom de voz, até estranhei, não ouvi com aquele tom de voz, em intervenções anteriores, a passar para a ideia de que, bom, sim senhor, nós temos aí uns casos estamos a investigar, e isto, isto é alarmista, não vale a pena estar a passar isto para o país. Atenção, nós temos 88% da população vacinada, a Espanha tem 80%, a Bélgica tem 73%, a Holanda tem 74%, a Alemanha tem 68%, não faz sentido, a França tem 67%. A Itália tem 73. Há uma razão para nós estamos melhor dos outros países. É a vacinação. Por mais que a malta das vacinas não goste. É esta a realidade. Ora, não faz sentido estarmos a vender o alarme às pessoas como está a ser vendido. Uma coisa é dizer assim. Meus senhores, podemos ter aqui um risco sério? Podemos. Outra coisa é andar para aqui a vender o alarmismo que tem sido feito e tem sido passado para os portugueses nos últimos dias. Aguardemos. Bom... Já agora, vamos terminar a conversa de hoje com duas frases. Para mim são candidatos às frases da semana. A primeira é de Rui Rio. Eu funciono melhor quando me picam. E agora estou picado para ganhar as legislativas. Eu gosto de líderes que não precisam de ser picados para estarem permanente dispostos a liderar uma alternativa vencedora. Isto não me diz nada. Isto só mostra que a gente parece que funciona às shots de qualquer coisa. Pelos vistos, o Rui Rio está aqui. A segunda frase da semana é de Hugo Carneiro, secretário-geral adjunto do PST, ao público do fim de semana. E que diz assim, o Rui Rio tem hoje uma credibilidade e uma força superior à marca PST. Alguém diga a este rapaz para não fazer declarações a quente. Eu compreendo, é a euforia do momento, uma euforia do vencedor. Eu tenho só uma pergunta para o Hugo Carneiro. O que é que você dirá de Cavaco Silva e de Pedro Passos Coelho? Tem uma marca e uma força inferior já do PST. Isto é uma estupidez. Os partidos são mais importantes do que as pessoas. É bom não cair neste exagero. Chama-se Rui Rio, Paulo Rangel ou um bicho careta qualquer. Percebe o carneiro. E pronto, ficamos por aqui. 7.700 pessoas em direto, aliás, 7.800 há bocadinho, quero agradecer a sua paciência, quero pedir a estas pessoas e outras aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilhas nas redes sociais e também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve mais de lado nenhum. 12 horas em contramarcado para o webinar sobre benefícios fiscais, 18 horas em contramarcado com o Tink Tank e 21 horas em contramarcado com o Dia D. Quanto a nós, me mabou amanhã, às 8 da manhã, Aqui em direto na Cor de Dinheiro. Muito obrigado, com licença e tenha um grande dia.